0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von «Die Wochenshow. Die Presse ist auch der anderen Art, nur auf die Mein Name ist Stefan Milius, und wir schauen wieder einmal auf diese Woche zurück. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon Jahr weit über 30 von diesen Wochenrückblicken, wo wir im Blätterwald schauen, ein bisschen die Schlagzeilen nachstudieren und ja, einfach mal ein bisschen überprüfen, was hat es Reden gegeben in unseren Zeitigen Und jetzt die Woche ist es logischerweise der Nachklang vom Abstimmungssonntag, vom letzten Sonntag vor allem bezüglich AHV-Reform. Wir haben ganz wilde Tage hinter uns. Wir haben wieder etwas erlebt, was ein bisschen einreisst. Wir haben Initiativen Initiative oder das Referendum. diskutiert, diskutieren, wir tauschen Argumente aus. Irgendwann wird abgestimmt, irgendwann ist das Resultat hier. Und dann... Ähm, findet man das Resultat ganz skandalös. In dem Fall sind es vor allem die linken Frauen, die finden, die Männer haben uns an der Urne absolviert, es ist ungerecht, es darf nicht so sein. Die Frage stellt sich natürlich, was soll man als Mann machen, wenn man jetzt die av reform irgendwie noch gut gefunden hat? Soll man einfach gar nicht an die Urne gehen? Oder soll man Nein sagen aus Solidarität zu den Frauen? Was ist mit der Tatsache, dass wir eigentlich mehr Frauen als Männer haben und die uns eigentlich könnten das Abstimmungsresultat diktieren, wenn es wirklich alle einhellig einer Meinung wären. Es war ein, ein komisches Bild diese Woche, finde ich. Wenn man sieht, wie Leute gegen das Abstimmungsresultat auf die Straße gehen, sie tun das natürlich so nicht äh, etikettieren. Sie sagen, nein, nein, ähm, wir respektieren oder wir akzeptieren das Abstimmungsresultat, was sie auch mühen, was wollen sie denn sonst machen. Aber wir wollen festhalten, dass es mit der Gleichstellung der Frauen noch nicht so weit ist, wie es jetzt etc. Das ist sicher das gute Recht. Die Frage ist einfach, ob so ein der richtige Anlass ist, äh, Zum das eben zu postulieren, weil es hätte eben wirklich gleich danach ausgesehen, als wäre man entsetzt über das Abstimmungsresultat. Und es sind zum Beispiel von der Frau von Cello wieder mal die üblichen Vorwürfe an der Adresse von den alten, weißen Männern gekommen. Oder nein, es sind sogar die alten, weißen reichen Männer, die sie da beklagt hat. Die Frage ist jetzt natürlich, was soll man machen? Sollen wir allen alle Leuten, die ein gewisses Alter erreicht haben, weise sie haben und äh, das Bankkonto da nicht gerade leer ist, sollen wir denen das Stimmrecht entziehen, weil die sonst einfach nicht so stimmen, wie Frau Punicello das gerne hätte? Ich kenne die Lösung nicht. Ich weiss auch nicht, wie sie sich das vorstellt. Wir haben abgestimmt. Es war offensichtlich eine Abstimmungsvorlage, die zulässig ist, rechtmäßig ist und wir haben das Resultat und... Äh, ja, es ist ein, ein komischer Umgang mit der Demokratie, wo wir diese Woche wieder erlebt haben. Nicht zum ersten Mal. Und sicher auch nicht zum letzten Mal. Jetzt, gegen die Woche, sind die Gemüter ein bisschen abgekühlt. Aber die Frage ist auch, wie wir in die Zukunft mit so Sachen umgehen. Ja, wir sind ja stolz auf unsere direktdemokratischen Tools. Und es mutet dann ein bisschen seltsam an, wenn man, wenn es nicht zu sich kommt, wie man gerne hätte, irgendwie muss protestieren. Das ist sicher das, was die Woche ein geprägt prägt hat, was immer nur in der Schlagzeile ist, ist die Energiekrise, die drohende, die nahende. Und da haben wir auch in verschiedenen Medienberichten gehabt, diese Woche, dass die SRG da Fürschi macht mit Stromsparen. Also Schweizer Radio und Fernsehen wird zum Beispiel die leuchenden Logos an den Gebäuden oder auch ums Gebäude im Leutschenbach im Hauptsitz äh, abschalten, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass sie eingeschaltet sind. Sie drehen jetzt die Heizleistung aber 1,5 bis 2 Grad, es wird ein bisschen kühler in den Gängen und in den Büros von Radio und Fernsehen. Und scheinbar wird auch die Aufbereitung von Warmwasser in den verschiedenen Räumlichkeiten, halt, wo halt Wasser läuft, ab. Also es gibt dort nur noch haltes Wasser. Es hat zur kaiser medi Medienmitteilung, Handhygiene ist mit Seife und kaltem Wasser ebenso wirksam wie mit warmem Wasser und Seife. Also unsere SRF-Mitarbeiter mühen sich in Zukunft mal vorläufig zumindest bis auf Weiteres mit kaltem Wasser. tendwäsche bleibt nur die Hoffnung, dass... Ähm auch jetzt nicht einfach aufs Handwäsche nach dem Toilettenbesuch verzichtet, sondern das gleich machen. 13 bis 15 Prozent können den Energieverbrauch vom Unternehmen reduziert werden, wird geschätzt. Ich bin gespannt, wie das wirklich aussieht. Wenn es mir geht, die, die Logos, ähm, die könnte man eigentlich auch nachher, Wenn man keine Energiekrise mehr haben sollten, könnte man die eigentlich äh, abgestellt lassen, also auf Beleuchtung verzichten. Es ist jetzt nicht so, dass SRF irgendwie wie im Privatwirtschaftlichen Betrieb Werbung machen und in der Umgebung, da sind wir, bei uns posten, da gibt es glaube ich, Unternehmen, die das nötiger hätten, also von mir aus, lönt doch einfach das leicht aus. Und dann sonst ein bisschen bösartig gesagt, SRF macht heute schon viel für Energiesparen, die absolute Zuschauerzahlen sinken seit längerer Zeit, das heisst, dank der Programmgestaltung von SRF schalten immer mehr Leute das Fernsehgerät ab und das spart ja auch Strom. Ausser wenn natürlich stattdessen Netflix schaut, dann nützt nichts, dann äh, bleibt es mit dem Stromverbrauch. Aber ansonsten ist das schon, sicher schon ein wertvoller Beitrag äh, von SRF, wenn Programmgestaltung Programmgestaltung hilft, die Fernbedienung zu betätigen und das Ganze abzustellen. Eine andere Auswirkung von der drohenden Energiekrise ist, dass Holz wieder richtig in der Beachtung steigt. Die Leute hamstern laut dem St. Galler im Moment Brennholz. Die Nachfrage nach Brennholz die ist offensichtlich doppelt so hoch wie in den letzten Jahren im Durchschnitt. Zum Teil hat es schon Läden gegeben, die <lacht> kurzerhand ihre Holzangebote aus dem Onlineshop entfernen müssen. Man erinnert uns an das WC-Papier, das die Leute sich mit WC-Papier haben. Wie blöd. Und es ist natürlich sehr schwer zu kontrollieren, wer hat schon Holz geholt, wer darf nicht damit es für die anderen auch noch hat. Es gibt offensichtlich ein Problem beim Nachschub. Und das Zeug wird natürlich auch teurer, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen die Preise, zum Teil doppelt so hoch wie vorher. Ich kann auch einen Kachelofen, ich freue mich auch darum, darauf, den einzuführen, weniger wegen dem Wärmegewinn, sondern weil es einfach wahnsinnig heimelig ist. Ich muss jetzt aber feststellen, dass ich wahrscheinlich Sport denkt, gedacht habe. wenn ich jetzt kaufe, dann verarme ich. Also, Holz ist das neue WC-Papier. Die Frage ist, passiert das Gleiche mit den Kerzen? Also, wenn wir einen Strom sparen, könnte man auch einfach heimelige Kerzen im Raum aufstellen. Das Wirkt ja auch romantisierend. Äh, ich bin gespannt, ich bin ein, zwei Wochen über einen Kerzenboom in der Schweiz berichten. Wir gehen mal noch ein bisschen aus der Ostsee zu. Ich habe Spannung gefunden aus dem Tagesanzeiger. Es geht darum, dass der Zürcher Stadtrat es verbot verhängt hat für neue Bierreklamen bei Restaurants. Wir alle wissen, die meisten Restaurants, oder sehr viele Restaurants sind draussen mit einer mit Tafel oder mit einer Leuchentafel irgendetwas angeschrieben, wo gerade auch Biermarken drauf ist, wo äh, dort drin verkauft wird. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe. Also Bier ist ein hart umkämpfter Markt und es gibt Brauereien, die zum Beispiel in neuen Bizer helfen, bei der Infrastruktur, also Kosten übernehmen, zum Teil von Einrichtungen usw. Und, so und dafür verpflichtet die sich ein bestimmtes Bier zu verkaufen und das Bier ist dann draussen auch angeschrieben. Und seit dem 1. Juli gibt es eben die Stadt Zürich das Verbot, das Gastwirtschaftslokal das neu eröffnet wird, darf nicht mehr auf eine Reklameanlage für eine bestimmte Biermarken werben und da geht natürlich auch um die Zuchtmittelprävention wir wissen ja alle, wenn man am Rest am wo es eine Leuchtreklame hat wo eine Biermarken dann zucht uns magnetisch rein und wir fühlen uns sofort kappen, das ist ja ganz klar und das machen da schon zu viel für die Hörige gut, Sarkasmus zu Ende aber äh, unter dem Deckmantel oder unter dem Stichwort Suchprävention wird ja im Moment wirklich auf dem Gesetzesweg ganz schön gewildert. Alles wird verboten, alles wird reglementiert. Und jetzt, äh, gibt es Vorstöße eben, dass der Schnellschuss, wie das Kritiker bezeichnet vom Stadtrat, dass der rückgängig gemacht wird, dass man also wieder Biosignet aussen anmachen. hat mich übrigens noch überrascht, dass sogar, äh, Leute aus der SP findet, ähm, das sie nicht so gescheit, da hat es einen Parlamentarier von der, von der SP der sagt, ja, gerade kleinere Kneipen, gerade solche, die nicht im sind sondern eher am Rand gelagert sind, die seien einfach auf die finanzielle Hilfe von Brauereien angewiesen. Die können sonst gar nicht anfangen zu arbeiten und darum braucht es eben auch die Werbemöglichkeit. Anders sieht es aus auf den Grünen. Seite, die finden, nein, die Prävention ist wichtiger als das Wohl des Gastronomen. Und jetzt äh, ist die Frage, wie das jetzt weiterläuft. Äh, das Postulat, um das Verbot für neue Biertafeln äh, quasi, äh, durchzusetzen, das Postulat ist mit 90 zu 22 Stimmen an den Stadtrat überwiesen worden, dass das wieder kippt wird. Und wird das von der SVP in die gleiche Richtung ist ebenfalls überwiesen worden. Und das ist eigentlich äh, Ziemlich speziell, gerade die Stadt Zürich, dass sich bürgerliche Parteien mit so Sachen durchsetzen, weil die Zürich ja links tippt, äh, tickt. Also kann man davon ausgehen, dass es da wirklich äh, so einen breiten Konsens darüber gibt, dass das einfach ein Unsinn ist, der nichts bringt, wenn man die Tafeln verbietet. Aber, seien wir ehrlich, äh, das ist wahrscheinlich nicht wirklich ein Ausreißer, sondern die ganze Entwicklung geht eben richtig mehr Gesetze, mehr Reglementierung, mehr Verbot. Gerade wenn es Sachen angeht, wo einfach nur Spass machen oder Freude machen. Sechs ein Bier, sechs Fleisch, sechs Flüge, sechs was auch immer. Und zum Abschluss noch eine wahnsinnig herzliche Geschichte, die ich in diversen Medien gefunden habe, über den us präsident Joe Biden. Der Mann ist ein bisschen und bekanntlich und hin und wieder sind seine Versprecher ein Thema in den Medien. Und jetzt ist er offenbar wirklich in ein ganz schönes Fettnäpfchen getreten, hat nämlich irgendwie nach einer Abgeordneten gesucht, während irgendeiner Sitzung. Hat er hat da einen Raum gefragt wo sich Jackie denn befinde, weil er hätte eigentlich wollen. Dene Leute, die irgendwelche Initiativen zum Kampf gegen den Hunger unterstützt haben, denen hat er persönlich denken in dieser Sitzung und hätten ganz verzweifelt eine gewisse Check gesucht. Jackie Walorsky heisst die Dame. Das Problem ist, dass die bereits im August bei einem Auto vom Fall ums Leben ist. Die Frau lebt nicht mehr, Joe Biden hat sie verzweifelt im Raum gesucht und hat dann irgendwie gefunden, ob offenbar sei sie halt nicht da. Isch ist ein bisschen peinlich, weil ich mal davon ausgegangen dass der. Als Präsident Kenntnisse davon hatte, dass die Abgeordnete schon verstorben ist. Und ganz lustig habe ich auch gefunden, wie, wie die Sprecherin vom Weissen Haus äh, das dann erklärt hat. Die Leute sind ja nicht zu beneiden. Die müssen ja, egal welcher Präsident gerade am Ruder ist, die müssen ja wirklich immer alles auskehren und ausputzen, wo die Leute am Ruder irgendwie verbrechen. Und sie haben gefunden, nein, nein es ist einfach darum, gegangen, dass er die große, die unglaubliche Arbeit der Abgeordneten zu diesem Thema hat. Loben wollte erwähnen, sie hat also nicht eingeräumt, dass er schlicht und einfach verwirrt war und äh verstorbene, abgeordnete verzweifelt gesucht hat. Wenn er sich einfach bedanken wollte, dann hätte er wahrscheinlich mit einer kleinen Schweigeminute unter einer Erwähnung von ihrem Ableben ihre Posthum gedankt. Aber nein, er hat sie im Raum gesucht. Ja, ist halt äh, gleich der Präsident von einer Weltmacht und manchmal ist es ein bisschen beunruhigend, wenn man so Sachen hört. Bei allem Respekt vor dem Alter, vielleicht sollte man nicht alles in jeder Lebensphase noch machen In dem Sinn wäre es das heute gewesen von der Wochenshow. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Ich wünsche ein schönes Wochenende mit hoffentlich spannender Zeitungslektüre. Bis bald.